0: Es bewegt sich wieder was. Es wird wieder mehr Bier in Dortmund gebraucht, das kann man schon sagen. Unterm U, der Dortmund Podcast mit Felix Gut.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich wieder Teil eurer täglichen Routine sein darf oder das zum ersten Mal bin. Mein Ziel ist auch heute, dass ihr mitreden könnt über die wichtigsten Themen in Dortmund. Heute geht es um Dortmunder Bier. Genauer gesagt darum, was dieses alkoholische Hopfengetränk mit der Entwicklung dieser Stadt zu tun hat. Und darum, wie gerade eine neue Bierkultur in Dortmund von sich reden macht. Anlass sind Neuigkeiten zu einem besonderen Gebäude am Borsigplatz. Im Gründerhaus von Borussia Dortmund könnte bald Bier gebraut werden. Borussia Bier. Wie das alles miteinander zusammenhängt, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Thomas Thiel. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Nachrichten. Ich bin Felix Gut hier ist für euch der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Überraschend. In Dortmund soll zum 1. Januar eine neue zentrale Flüchtlingsunterkunft entstehen. Das hat die schwarz-grüne Landesregierung jetzt angekündigt. Dortmunds Sozialdezernentin Birgit Zörner zeigte sich über den Vorstoß irritiert. Zuletzt hatte allerdings Oberbürgermeister Thomas Westphal Dortmund selbst als Standort für eine solche Unterkunft ins Spiel gebracht. Entstehen sollen bis zu 500 Plätze in einem Hotel. Bedrohlich. Wegen einer Internetdrohung mit einer Schusswaffe gegen die Partei Die Grünen in Dortmund ermittelt der Staatsschutz. Auf einem Beitrag auf Instagram war zu sehen, wie ein Mann eine Pistole in Richtung des Parteibüros in der Innenstadt richtet. Das Profil, auf dem dies veröffentlicht wurde, stammt offensichtlich von einer Person aus der Dortmunder Neonazi-Szene. Die Polizei hat am Donnerstag einen Tatverdächtigen identifiziert, der bereits einschlägig bekannt sei. Die Dortmunder Grünen äußern sich zurückhaltend zu der Drohung und betonen, dass sie ihre politische Arbeit wie gewohnt fortsetzen wollen. Zugleich beschreibt die Partei in einem Statement eine Häufung solcher Angriffe auf wörtlich grüne Gliederung und andere demokratische Parteien. Unbefahrbar. Die Manningrottstraße ist ab heute wegen Bauarbeiten zwischen Schützenstraße und Hafen gesperrt. Der Verkehr wird über die Münsterstraße umgeleitet. Grund dafür sind Arbeiten am Fernwärmenetz. Die Sperrung gilt bis zum 4. Oktober. Zugewachsen. Die B1 wird am Samstag und Sonntag in Richtung Unna auf einem längeren Stück nicht befahrbar sein. Zwischen dem Anschluss B236 und dem Kreuz Dortmund-Unna werden Sträucher und Bäume geschnitten. Dies diene der Sicherheit, teilt Straßen NRW mit. Eine Umleitung führt über die B236, A1 und A2 zurück zum Autobahnkreuz. Das Thema des Tages ich möchte heute mit euch über Bier sprechen. Nicht, weil das eine Partyfolge werden soll oder ich hier gleich ein Fachgespräch über Hopfenherkunft oder über das Schroten und Maischen moderiere, sondern weil Bier zur Geschichte dieser Stadt dazugehört. Nicht nur, weil das U der Unionbrauerei Wahrzeichen der Stadt und Namensgeber dieses Podcasts ist. Vieles ist Vergangenheit, aber jetzt scheint es, als würde Dortmund seine alte Leidenschaft wiederentdecken. Am Borsigplatz könnte bald Borussia Bier gebraut werden und es gibt noch weitere Entwicklungen. Mein Kollege Thomas Thiel weiß mehr darüber und steht jetzt hier zum Gespräch bei mir. Am Borsigplatz könnte eine neue kleine Brauerei entstehen an einem ziemlich geschichtsträchtigen
0: Ort. Thomas, was ist da genau der Hintergrund? Die Brauerei, die dahinter steckt, ist auch noch nicht allzu alt. Das ist nämlich die Borussia Brauerei, die erst letztes Jahr gegründet wurde oder besser gesagt wiedererweckt, kann man sagen. Ähm, nämlich der Name Borussia und Dortmund hat natürlich eine große ähm, ja, Historie äh, durch den Ballspielverein Borussia und äh, die Borussia Brauerei war tatsächlich die Namensgeberin oder besser gesagt die Inspiration für den Namen äh, Borussia Dortmund und äh, diese Brauerei, ähm, die plant ähm, ja, eine kleine Mikrobrauerei in der Nordstadt äh, aufzubauen und das natürlich wo sonst als im Wildschutz, damals der Gründungsort von Borussia Dortmund. Das heißt, da gibt es jetzt Neuplanung für die Zukunft dieser Immobilie,
1: weil der bisherige Betreiber da auch nicht mehr weitermacht?
0: Es ist kompliziert. Also die ursprünglichen Pläne, die wurden im Frühling bekannt. Da gab es den Gastrogründerwettbewerb Geschmackstalente von der Stadt. Da tauchte unter den Finalisten das Konzept des wiedererweckten Wildschutzes auf. Und dieser Wildschütz, das war eben äh, der Name der Gründungskneipe von Borussia Dortmund. Und ähm, im Zuge dessen wurden eben diese Pläne bekannt. Dann hat man lange nichts mehr davon gehört. Ja, jetzt haben wir praktisch diese, diese Annonce äh, von dem Betreiber und wir haben diese Pläne, die äh, aus dem Frühjahr da sind. Ähm, das ist nicht ganz so leicht aufzulösen, <lacht> sag ich mal, äh, weil ähm, das Team der Brauerei ähm, sich etwas bedeckt hält. Also die sagen, ähm, es laufen nach wie vor Gespräche rund um den äh, Wildschütz. Äh, gleichzeitig gibt es eben diese Nachfolgersuche des äh, Betreibers. Trotzdem, ähm, wenn du mich fragen würdest, äh, glaube ich schon, dass äh, am Ende äh, sich die Betreiber durchsetzen. Allein <lacht> schon ähm, aus dem Grund das Haus, wo der Wildschütz drin war und wieder rein soll, das gehört einem der Brauereibesitzer, nämlich Jan-Henrik Kruzsecki, ein sehr bekannter äh, bvb fan Autor, Filmemacher. Man kennt, man kennt ihn vielleicht äh, von dem Film äh, rund um Franz Jacobi äh, und die Wiege des BVB, also ähm, ein, ja, ich sag mal der Vorzeige-BVB-Fan, der mittlerweile auch für den BVB arbeitet, äh, eben auch äh, für Kulturbelange, Fanbelange zuständig. es würde also perfekt passen. Genau, also ich glaube äh, einfach, ähm, also ich habe versucht mit ihm äh, darüber zu reden, wir haben auch gesprochen, aber er wollte sich dazu jetzt erstmal nicht äußern, das ist ein gutes Recht, ähm, genauso wie es unser Recht äh, ist, Fragen zu stellen, sein Recht, die Fragen nicht zu beantworten <lacht> und äh, deshalb mal gucken, wie äh, es ausgeht. Es gab eine Zeit
1: in Dortmund, da hätte man da nur müde drüber gelächelt, wenn einer in seinem äh, Hinterhof äh, einen kleinen Braukessel aufgestellt hätte, weil die Stadt voller großer Bierfabriken war. Ich habe es letztens im Podcast kurz erzählt, also sogar in meiner Kindheit hat man noch diesen Geruch in der Nase gehabt an vielen Stellen, Kronenturm beispielsweise. Die Dortmunder Biergeschichte, kann man die in ein paar Worten
0: zusammenfassen? Man kann es probieren, wir können es probieren. Also ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube in den 50er oder 60er Jahren, ähm, war ja Dortmund die Bierhauptstadt Europas. Ne? Also da gab es nur einen Ort in, auf der ganzen weiten Welt, wo mehr Bier gebraut wurde und das war äh, Milwaukee, glaube ich, in den USA, wo Budweiser ist. Also schon eine ziemliche Nummer war Dortmund damals. Von dem ist eigentlich nicht mehr allzu viel da. Ne? Also wir hatten die ganze Konzentration äh, der Brauereien äh, in den 80er und 90er Jahren ähm, und ähm, später dann ähm, die Übernahme äh, praktisch der zusammengelegten Dortmunder Brauereien durch die Radeberger Gruppe. Also heute gehört das alles Dr. Oetker. <lacht> also da ist ähm, ja von dem Bierstandort ähm, Dortmund, von dieser großen, großen Bierhauptstadt, ähm, ist natürlich immer noch was da, aber es ist natürlich äh, weit entfernt von diesem Stellenwert, den du da eben auch beschrieben hast, ne? wo an jeder Ecke irgendwie Bier gerochen wurde, und gebraut wurde. Ne? Das äh, ist nicht mehr so. Ist ja auch ein Thema, was ähm, immer wieder mal auch touristisch noch aufgenommen wird.
1: Es gibt da Touren zu. Glaubst du, es hat trotzdem noch eine Bedeutung oder ist das eher was, was man nicht mehr hören kann, wenn
0: man in Dortmund lebt? Ach, Ich finde es ich gut. Es gehört ja irgendwie schon zur Stadtidentität dazu und ähm, so gern ich den Ballspielverein Borussia mag, ist es ja auch mal schön, äh, wenn es neben dem Fußball auch noch ein anderes Thema gibt, was man mit dieser Stadt verbindet und da bietet sich eigentlich so ein Thema wie Bier super an. Es wird ja in der Nordstadt immer noch fleißig gebraut und äh, wir kennen sie alle, die Marken, ne? Brinkaufs, Dapp, Kronen, ähm, Stifts, also die Marken gibt es nach wie vor, sie werden halt alle jetzt äh, mittlerweile von einer Brauerei gebraut ne? und ähm, auch Glaube ich, was man unterschätzt ist, dass Dortmund äh, global immer noch oder zumindest im europäischen Ausland immer noch als Bierstadt wahrgenommen wird. Also, ich war vor ein paar Jahren mal Skifahren in Italien und auf einmal stehe ich da vor einem riesigen DAP-Schild äh, auf 3000 Metern. Also, ähm, wo dann eben äh, ganz klar Dortmunder äh, Bier äh, ganz selbstverständlich in den italienischen Alpen ausgeschenkt äh, wird.
1: Es gibt Menschen, die sagen, dass es in Dortmund sowas wie eine neue Bierkultur wieder gibt. Wie kommen die darauf?
0: Ja, das äh, würde ich auch so sehen. Ähm, es gibt seit ein paar Jahren, seit ich sag mal so roundabout 15 Jahren sowas wie eine, es war ein großes Wort, aber ich nehme es trotzdem mal im Mund, so eine kleine Renaissance ähm, der Bierkultur, ähm, angefangen mit der Bergmann-Brauerei, ähm, die ähm, Thomas Raphael ähm, ja, wiederbelebt hat, die alte Marke Bergmann, die ja glaube ich in den 70er Jahren ähm, untergegangen war, äh, die hat er neu aufgelegt, sehr erfolgreich, äh, in Dortmund weltbekannt würde ich mal sagen, ähm, mittlerweile ja auch glaube ich mit... Drei, vier Ausschankorten im Stadtgebiet zuletzt, glaube ich, ähm, haben sie das äh, Haus Rodenberg in Aplerbeck übernommen. Und in diesem Kielwasser haben sich jetzt in den letzten Jahren doch durchaus ein, eine Handvoll ähm, Mini-Mini-Brauereien etabliert. Ne? Also ähm, wir haben das Kaiser ähm, Bier äh, wieder aus dem Dortmunder Süden. Ähm, es gibt äh, was ziemlich Verrücktes, das nennt sich Hoppakabana. Das sind so ein paar Leute, die ähm, im Kaiserviertel Hopfen, betonte Biere, Brauen. Und zuletzt gab es ja die schon genannte Wiedergründung der Borussia Brauerei mit einem sehr, sehr leckerem Export, das sie da auf den Markt gebracht haben. Sprechen wir da über ein Hobby oder hat das auch schon eine wirtschaftliche Komponente? Ich würde sagen, teils, teils. Also, das sind natürlich, wir reden hier über eine absolute Nische. Manche leben davon. Also es gibt äh, Leute wie ähm, die Lessig Brauerei, äh, der mittlerweile ähm, über die Stadtgrenze gegangen ist und in Schwerte äh, da eine kleine Brauerei hat, der, da würde ich sagen, da ist schon ein großer Anteil ähm, da, wovon der dann ähm, teilweise zumindest leben kann. Ähm, äh Bergmann auf jeden Fall. Bergmann ist ja ein mittelständiges Unternehmen, würde ich sagen, äh, mittlerweile. Ähm, die anderen sind schon noch, da ist schon viel Hobby noch dabei. aber ähm, eigene Vertriebswege. Es bewegt sich wieder was. Es wird wieder mehr Bier in Dortmund gebraucht, das kann man schon sagen. Und Bier
1: ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der Ausgehwelt in Dortmund. Es gibt viele Kneipen, die sich darauf spezialisieren und ein Festival auch, was seit einigen Jahren erfolgreich läuft. Also
0: kann man das mit der Bierkultur schon als richtig bezeichnen oder wie würdest du das sehen? Ach ja, ich finde schon. Also ähm, die, die Vielfalt ist ähm, größer geworden und der Grundstamm ist ja auch da, also wir haben ja, wie schon gesagt, mit den Dortmunder Brauereien, also dem der Mainstream-Industrie, würde ich sagen, in der Nordstadt, haben wir ja große Schlachtrösser im Rennen Brinkhoffs, kennen ganz viele Leute auch außerhalb von Dortmund, Kron ist hier eine Riesenmarke in der Stadt, macht, machen auch viele öffentlichkeitswirksame Sachen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel die Schocken-Stadtmeisterschaft und so. Also ich glaube schon, ähm, dieser Grundstand, äh, dieser, diese Basis war immer schon da und jetzt wird sie eben durch vielfältigere Angebote erweitert.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alle Infos zum Thema findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn ihr mehr über Ausgehen, Gastro und Restaurants in Dortmund wissen wollt, dann empfehle ich euch übrigens die Geschichten unseres Foodlubber-Teams und den wöchentlichen Newsletter. Auch dazu habe ich euch einen Link in die Shownotes gepackt. Diese Folge ist an ihrem Ende angekommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Aktiviert gern die Glocke und abonniert diesen Podcast, um immer dienstags bis samstags das Wichtigste aus der Stadt zu erfahren. In den Shownotes zur Sendung findet ihr alles Wissenswerte zu den Themen der Folge. Es lohnt sich auch der Blick auf unser RN-Plus-Abo-Angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten, mit dem ihr Zugriff auf noch mehr Artikel, Livestreams, Videos und Podcasts habt. Ich bin morgen wieder für euch da, kommt gut durch den Tag und alles Gute.